0: Да, никакое лето на дворе, я бы даже сказал, не побоясь этого слова, никакущее да, поэтому поговорим сегодня о лете, которое было в 1957 году, то бишь ровно 60 лет назад. А был тогда в Москве Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и поговорим мы об этом с писателем, историком, знатоком повседневности, и в частности вот исследователем этого интересного, крупного, неординарного события в истории советского общества с Александром Васькиным. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Нам можно звонить с вашими вопросами, воспоминаниями, почечками, если что вспомнить, по телефону 232-1559, код Москвы 495, смс-сообщение с коротким номером 5533 на наш информационный портал принимаем, а также сообщение по WhatsApp на номер 903-170. 63-63. Ну, действительно, по ряду причин это очень интересное, такое уникальное для того времени событие, когда вдруг в Москву в нашу страну, в общем-то, закрытую, в которой иностранца за версту было видно, и, в общем-то, в этом смысле господин Воланд на патриарших прудах сразу, так сказать, вспоминает, как литературный символ всего это, всей этой иностранщины, ой, немец, нет, поляк там, подумал, бездомный берлез. В общем, вот такая вот подкладка под это дело. И вдруг... Тысячи молодых, энергичных, веселых, причем людей доброй воли, как тогда принято было говорить, таких вот демократических левых убеждений, но сколько в этом смысле было нового, потому что и в культурном плане я вот, так сказать, вот тоже детские воспоминания потом очень много лет вообще вспоминали об этом взрослые, так сказать, о том, что это было.
1: Да, безусловно, есть о чем вспоминать. Наверное, у кого-то сохранились эти коробки с символикой фестиваля, там, да, печенье, конфеты, значки.
0: Значки это было, господи, вот на радиоприемники «Октавы», там, значит, ну, в доме было, там папа привешивал на ну, матерчатую, матерчатую это да, часть, значки, какой. и там висели они в большом количестве, и вот эта ромашка, символ, значит, пяти континентов, и, кстати говоря, мир открылся, я через это вот познавал, еще второе было пять Олимпийских колец, потому что потом грянуло вот Олимпиады, это... да. Олимпиады, в которых мы побеждали и занимали первые места. Это было единственное место, которое мы могли занимать в нашем понимании тогда. И вот эти вот цвета: желтый, черный, зеленый, синий и красный. Значит, они раскрывали мир, они делали нас частью мира, полноценной, причем и лидерами тоже. И в этом смысле, конечно, тут надо сказать, что этот замысел проведения Олимпи... олимпиады вот действительно форума молодежи, как его называли тогда при Хрущеве, это была инициатива Никиты Сергеевич. Наверное, как -то...
1: Да, безусловно. Вряд ли при Сталине мог быть проведен фестиваль. Но вспомните, за 10 лет до этого, в 1947 году, был принят закон, который признавал браки с иностранцами, да, чуть ли не преступлением. Представляете, а тут столько иностранцев, 30 тысяч человек. Он было,
0: оно просто как Конечно. раз преступлением
1: это. И, и вдруг да. их пускают, всех запускают в Советский Союз, да, более 30 тысяч. И, в общем-то, за всеми не уследишь.
0: Это сложнее немножко, потому что сами по себе фестивали-то проводились. Вы, в общем-то, практически ответили на мой вот незаданный еще вопрос, а почему они же тоже с 1947 года эти фестивали молодежи проводились. Проводились они в Праге, Бухаресте, Будапеште, Берлине. странах народной демократии. Исправно через каждые два года, в 1947, сорок 1949, в 1951, в 1953 Варшав. Вот, и... — Впервые... Упомянул, ведь да. это движение а в Англии зародилось. — не Советский Союз
1: нет. Да. — да. Зародилось в Англии, естественно, то есть не Советский Союз стал инициатором, понимаете, вот этого движения молодежного, а демократического, и это одна из причин. Ну и вторая причина — невозможно было, так сказать, при Сталине уследить за таким количеством иностранных гостей. И вот Хрущев решился на это. Это был очень смелый шаг, потому что, как потом стало ясно, фестиваль оказал влияние абсолютно на все сферы жизни советских людей. Мода – это ведь только на поверхности, да, там кеды, джинсы, например, понимаете? Но... Ковбойка, ковбойка, вот эта,
0: клетчатая да. рубашка, вот американского фермера, вот ковбойка, это все тоже вошло, и это было показателем вот получается, что такого ну, непобиваемого, разрешенного, потому что, ну как же, вот приезжали люди, мы их приветствовали, а они в этом ходили, почему им нельзя, бы и нам да, не ходить, почему бы да. нам не ходить, почему бы нам... У Боже, не начать производить что-то такое подобное. наподобие этого, кстати говорят, Техасы, как их стали называть вот эти с, с наклепками штаны, которые вот в фильме про Шурика, значит, он, ему собака разрывает. Да. Это вот он в советских джинсах. Одет. Это, так сказать, тоже показатель продвинутой, вот молодежи студенческой, да. да, которая вот на, на гребне и моды, и, и продвинутый такой
1: Здесь произошло взаимное открытие. Да? То есть мир открыл Советский Союз, а советские люди открыли мир. Они увидели, что, в общем-то, приехали гости с разных континентов, со всех континентов мира, из разных стран, из капиталистических ну, хорошо, в том вы, числе.
0: вы сами об этом заговорили. А да. кто приехал? Ведь на самом-то деле, насколько вот это было тоже момент селекции, отбора какого-то фильтра, потому что понятно, и предыдущие фестивали это уже показали, то, что приезжали люди ну, из молодежных организаций партии, ну, коммунистических, да, социал-демократических, левых, центристских, но отнюдь не там какой-нибудь союз христианской молодежи ну, и так далее, и так далее. Поэтому это все-таки все было в рамках идеологической борьбы и холодной войны в мировом масштабе, некий, так сказать, очень важный ресурс мировой ну, это поддержки.
1: Даже элемент такой, как народной демократии, да, да, понимаете, да, То, это, значит, очень это очень важно.
0: грамотно была значит, освоена тема борьбы за мир, потому что, естественно, это сразу тема общая, по окончании наверное, Второй конечно. мировой, да? и, и оседлать эту идею, это было... Возглавить, сказать,
1: направить. Да? Иностранцев была масса. И нашлись те, кто, так сказать, был наделен литературным даром. Да, вот. Один иностранец был чрезвычайно известен. Ну, впоследствии, конечно, он получил Нобелевскую премию. Я имею в виду Габриэля Гарсия Маркиса. Вот. Он тогда еще не писал, ну, журналист, немножко, так сказать, еще сочинял. Он приехал в составе ансамбля фольклорного. Латиноамериканских инструментов из Колумбии. И вот вы знаете, сейчас у меня вышла книга Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе. И написав ее, рукопись отдавая в издательство, я все-таки еще думал: с чего начать? Ну, должно быть, начало необычное, какой-то ход. Долго очень искал. И нашел записки Маркиса, которые не издавались практически в Советском Союзе. Я вот думаю, вот это очень года. неожиданный это заход на тему. давайте Интересно. об этом поговорим,
0: потому что, кстати, говоря в проброс, музыкальная тема вот, фестиваля интернационального, это отнюдь не даже не англоязычная культура, там, песенные, и не франка, а вот испаноязычная, латиноамериканская, потому что вот это да самое, да самое То, что мы, учили, мы слушали, это слышим тогда тоже в фильме да, знаменитого. Да, в массе фильмов, да. это уже тоже, я не знаю, логотип эпохи вот этой. не да, 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 там да, она да, звучит в да, первой да,
1: серии. Да. Вот смотрите, приезжает Маркинс, его все удивляет. Ну, абсолютно, да. Ну, казалось бы, приехал из Колумбии человек. Но он критически порою относится к советской действительности, да. Он замечает, что люди одеты бедно. Но в то же время они исполнены очень большого достоинства. Да? Когда он их спрашивает, почему у вас рваная обувь, там, ботинки, он говорит, ему отвечают, да. Но ведь война же была. Вот, он пытается спорить как-то, да, что война-то закончилась 12 лет назад. Его удивляет, что в поезде, он едет в поезд со станции ЧОП, только одно радио. Оказывается, ему нужно больше радиостанций. С какой <с стати? <с да, он видит эти, значит, украинские селения, потом он на территории РСФСР приезжает. Что он видит в Москве? Удивительную дисциплинированность э, советских людей. Они стоят на автобусной остановке гуськом. Когда подходит автобус, они заходят друг за другом в первую дверь. А из последней двери... В порядке живой очереди. Да, да, они выходят. Потом они э, дисциплинированно переходят дорогу. Так. Он отмечает, что я имею в виду, улицу переходит. Он отмечает огромное количество машин в Москве. Но это было тогда, потому что значит, при Хрущеве это, он с этим боролся. Вот эти бесконечные персональные машины, которые возили не только самих чиновников, но и их жен и демоработников. С этим, кстати, тогда стали бороться. Вот эти зимы, зилы. Кстати, он вдруг видит, что это очень похоже на «Фиаты», на «Опели», советские машины, там «Победы» всевозможные москвичи. А у меня-то
0: вот впечатление такое было, но его легко подтвердить по старым фотографиям, если к ним обратиться и кадрам кинохроники, вот дорожные движения там, ну, даже в центре да. города, то преобладают грузовики. Да, и, грузовой, кстати, вот, это и,
1: очень и, кстати, вот, на грузовиках и, автобусы, и везли гостей грузов... да, фестивали. Вот, и вот, фестиваль, вот, вот они планю, взялись, да. грузовики в таком количестве. Ну, 30 тысяч человек, надо перевести примерно от ВДНХ, там они все жили в этих гостиницах, они до сих пор стоят. — Заря, Заря, Алтай, Восток. — Да, турист. где колхозники там, mm -hmm. да, могут останавливаться. Там поселили основную массу гостей фестиваля, и вот открытие 28 июля 1957 -го года их надо всех перевести куда в лужники да стадион специально построили имени Ленина да он назывался Перевести каким образом автобусов?
0: Исторические короткие сроки ни на что не намекая, скажу да. вам так, потому что 50-е строили метро, построили 1 мая, uh, да. да, 57 -го -го... года да. открылась И...
1: спортивная, там Фрунзенская опять yeah. же для фестиваля, да, гостиницы Украина специально отстраивали, заканчивали, Никак ну в общем с небольшими. Да. да, где взять эти грузовики, потому что автобусов просто нет. В колхозах но они же все зеленого цвета, а существовал план мобилизации, по которому грузовики в случае войны все следовало отправить в армию. Да? Но решили перекрасить их в цвет вот этой самой ромашки, да? там коричневый, ну, не коричневый, желтый какие там были цвета, зеленый. Но Генштаб возмутился, что как же так, у нас есть план мобилизации, мы не имеем права перекрашивать грузовики, Зеленые какие-то цвета, цвета радуги. И эту проблему решил только один человек, и Хрущев Никита Сергеевич. Он сказал: Я разрешаю перекрасить эти грузовики. И вот на цветных фотографиях, да, на цветной кинохроники заметно, что едут, едут участники фестиваля, значит, в грузовиках. Там сделали очень просто. В кузовах установили деревянные есть, скамейки, скамейки. никому не, не было Вот советским неудобно. гражданам
0: это было как раз неудивительно. А мне уже, а уже в середине 60-х, когда еще свежие были воспоминания и обращения значит, к фестивалю пятьдесят седьмого года, он это уже все вызывало такой, о, как тогда еще плоховато, ну, бедновато-то бедновато, да? бедновато бедновато. у нас было. Потому автобусов даже для того, чтобы всех гостей развести не хватало, потому что вот рывок все-таки в начале 60-х был заметен
1: больше уже не было иностранцев в таком количестве массово и вот эти люди поехали но настолько эта обстановка дружбы взаимопонимания она москву просто поглотила все растворилось в этом что открытие застопорилось вот эта пробка образовалась люди москвичи простые вышли на улицу представьте себе и в порыве значит, дружбы они стали ну, как-то протягивать руки тем, кто находился в грузовиках. В общем, грузовики встали. И вот такой интересный момент. Первый секретарь Московского Горкома Фурцева поехал в штаб фестиваля. А он находился на зубовском бульваре, и ей пришлось самолично разруливать ситуацию. То есть открытие задержалось, но давки, слава богу, не образовался, как мораль. Ну, 53-го года. Тут, в
0: чем мораль? Так бы, вот, получается, впервые опыта нет, заорганизованности нет, и получается, что слава Богу, потому что все другие массовые мероприятия, ну даже если начать вспоминать, фестиваль в Москве 1985 -го -го года, года да. было все-таки вот и тут я уже, так сказать, собственными глазами. Принимаю участие в этих мероприятиях, могу засвидетельствовать. Ну, как-то заорганизовано, отфильтровано, пропуска, все, атмосферы такого, значит, ликования нет, все, немножечко, так сказать казенно уже выглядит без пафоса. А здесь была живая инициатива, живую искренне, ну,
1: безусловно, для начала. люди буквально да? вот так вот выходили на улицу, да, и, и уже потом, 14 дней длился фестиваль. Приглашали к себе домой гостей фестиваля, да, в эти коммунальные квартиры. Вот представляете, было такое общение, когда на улице стоит группа людей. И обмениваются, да, так сказать, мнением, там, ну, в силу имеющихся, так Даже сказать. вот, не хочется сразу
0: это обозначать вот её, оборотную сторону медали. Потому что стоят, общаются, предлагают, значит, в обмен на матрешку этот галстук, значит, условно не еще были эти самые косынки
1: такие разноцветные, mm. участников фестиваля. То есть,
0: вот тут же, конечно, вылезла вот вся эта проблема с, с бедностью, с отсутствием нормального ширпотреба, с, с массой вещей, которые просто надеты на этих людях, которых советские люди не не видели и в общем-то искушение присутствовал. Насколько вот это было тоже распространено? Ну потому что ну, известно, что вот начало всей этой форсса родилась тогда, как раз это и правда. Тогда.
1: И именно валютчики вот эти появились, они же и выросли на фестивале у вот да? да. Это начало. Вот я и говорю, что абсолютно все сферы деятельности. То есть они сразу поняли, что вот вам обмен валют, да, пожалуйста. Ну вот Нет. можно было бы, конечно,
0: только на этом остановиться на негативной оборотной стороне. мы не будем всё. этого да. делать, но все-таки не без этого, так сказать. Вот... Но вот насколько вот это одно другому, что называется, это не мешало. <с> не мешало да.
1: Было ведь что еще в этот момент и органы на стреме находились, да, потому что группа студентов решила, так сказать, расклеить там листовки с призывом, так сказать, идти по Ленинскому пути, да, вот из московских студентов. Да. То есть, там были осуждены даже некоторые. Или то, что по Ленинскому пути. Ну да, да, идти. вот это вот, так сказать, деятельность вот под какой-то... Надо,
0: надо ну, это уже, ну, это уже то история. Потому что это инициатива это и было, Конечно, кружок, кружок да. такой, угу. представляете? Романтика. Вернемся, значит, к основам да, социализма, да, да, да. это
1: угу. тоже было. Что Маркис отметил? удивительно вот эта массовость, вот умение советских людей и устраивать, и участвовать в массовых мероприятиях. Вот начало в Лужниках, первый день. Поразились ну, иностранцы очень. Голуби. 25 тысяч голубей одновременно выпустили ну, советские люди. Естественно, и Маркесу не дали голуби, понятно, да? Что там с голубями делать? Откуда голуби-то взялись? Их отродясь ведь и не было. Вырастили к фестивалю. Спасибо Пабло Пикасо, придумал он символ фестиваля, да, голубь мира. Сам он правда не приехал. Тумелабьянка, да, она стала
0: символом мира, да, это белый голубь да. и Вообще, вот, действительно, это образ московского фестиваля. Вот. А, а как это? Ну, я -то как думаю, вырастить что это, голубей? Ну, вообще, это тема тоже в советских фильмах. Там «Прощайте голуби», Прощайте. был фильм «Летите это, голуби», летите, голуби летите. «Прилетайте голуби», там, «Голуби пестрые, там белые» и так далее. То есть, ну, ть, ну, отрада для, для советского человека даже вот в фильме вот это,
1: «Матрос с кометы»,
0: название, которое Девушка... я, я сейчас забыл.
1: Гурченко играет. Гурченко, Юрский
0: там и, и так далее. А, любовь и гольф. Любовь и в виду, пожалуйста, фильмы фестиваля. Нет, вот нет вот это эти. просто тема того, что как бы вот для советского человека, <свят> которого, которому которым дома руководит жена, которым на производстве руководит начальник, который вышел на улицу, ему ему руководит милиционеры, значит, и где ему только отраду и свободу обрести, Это залезть на голубятню, и там, значит, вот ворковать да. с любимыми голубятнями. Для меня вопрос не было в том, откуда они взяли. Это же голубятни были почти в каждом дворе. И я, например,
1: помню, что там обитали личности, такие асоциальные. Все-таки уже 80-е годы, эти голубятнях, понимаете, туда ходить или выпивать, в общем-то, да, это было. — А такой Но вот это пуля на излете, что называется. — Да, когда да, началось когда всё, Вот это, тогда вот. соцсоревнования развернулись. А вы говорите
0: о том, что это было заранее подготовлено, значит, да, да, значит, да. это все было... — Давайте будут
1: как в Париже, как на Мармарте -Мар у нас будут голуби летать, и вы представляете, как эффектно. 25 тысяч голубей. Как их вырастить? Значит, на каждом заводе своя голубятни. Там завод mm -hmm. «Каучук», например, mm -hmm. организовали самую большую голубятню в Москве. Подвели отопление, электричество, выращивали. Кто больше вырастет голубей? Вырастили, вырастили Стимулировали в Голубятников, отгулы давали, отпуска, чтобы поразить, значит, поразить гостей фестиваля, но потом не знали, куда деться от этих голубей. Я это... вспомнил
0: еще одну деталь, как готовились на предприятиях и в организациях самого разного рода к фестивалю. Вот на Усачевке, как раз там, где вот на, на дистанции между метро метроспортивным да, и да, маршрутом, да. вот, на, на фестивальном маршруте там были знаменитые вот бани, еще где вот первый час их да. уже все поломали, там новое элитное жилье. А тогда это был банно-прачечный комплекс, очень такой известный, солидный. Ну, потому что вот это район 30 м годов постройки, рабочие кварталы, в которых еще ванны в квартирах не было. И вот директор этой бани, она, значит, сказала всем своим сотрудникам принести из дома вот домашние аксессуары, занавесочки, цветочки, значит, чай, вот самовары. вот ну А вдруг кто-то зайдет помыться из них, и мы их встретим. Им, как вот как гостей своих, да. как в своем доме хлебом вот. с солью. Да. Это, ну тоже, вот, в общем, как бы Иронично это все бы давалось в том источнике, где это все описано. Но в данном случае порыв душевный-то очевиден. Хотя вот он, он и, и такой, и эдакий, да, Потому что, с другой стороны, вот, если говорить о порядке, то он вроде как и беспорядок. Вы сами говорите, что застопорилось. Да, не удалось контролировать. Да? С другой конечно, стороны, и, иностранцев и того же маркиса поражает значит, организованность и порядок граждан ходящих чуть ли не строим по улице. Да, вот это да, поразило его, да, да. вы умные, то почему вы строим да. не ходите? Потому что так удобнее, так быстрее пройти можно, это же аксиома, да? Рота заходит в помещение за две минуты. Любой, кто в армии служил, это знает. Сначала один ряд проходит, второй ряд проходит, третий. А обычная толпа будет полчаса и давка еще, не дай бог. Это к тому, что... Ситуация противоречивая действительно была вот в том смысле, что и всем было интересно так или иначе, но в то же время как-то и над собой какое-то усилие надо было предпринимать, вступить в контакт, о чем говорить. И на каком языке говорить? На каком да? языке? Вот же. Это же на уровне это...
1: средней школы, понимаете. Это тоже повлекло, кстати, в последствии изучения иностранных языков, увлечения. Да, да, да. вот кружки какие-то, курсы иностранных mm -hmm. языков. Был один момент, который, конечно, поразил Маркса да и многих иностранцев. Вы знаете, что, что удивило его больше всего? Вот эти бесплатные туалеты общественные, потому что он ехал и, и из Москвы, по Подмосковью их возили. Он, конечно, поразился вот этим такого барачного типа туалетом, ну, который всем нам знакомы. и то, как происходит процесс, значит, вот естественный, то есть там много людей, он говорит, и все они главное не читают. удивило то, что они бесплатные, еще нет, сам процесс, за, за такой туалет еще
0: деньги бесплатно,
1: как это организовано, <свят> он говорит, что люди значит заходят туда, а кто-то заходит, кто-то выходит, кто-то там ну, сидит, читает газету. Вот, ягод был поражен, ведь у них же есть атомная бомба, там, них, значит, спутник там, ну, в 1957 году, там, да, в октябре ну, да, запустили. Да, да. Но уже было понятно, что Советский Союз большие успехи делает в освоении космоса. И вот он увидел, его поразил первобытность, что ли, я вот не знаю. Удовлетворение, так сказать, этих инстинктов Что люди одеты в пиджаки, ну, в галстук, в костюмах, в шляпах Вот они заходят, делают свое дело, потом уходят Но вот я не знаю, вот это странно, да вот Он приехал из Колумбии, тоже ведь страна не очень ну, в таком отвлечённом
0: понимании, так, что там может быть такого, чтобы мы завидовали, да, а да. вот глазами совершенно, так сказать, позитивно настроенного изначально человека, вот такие культурные особенности, вот, вот бытые да, нравы, да, буквально да, в да. тему нашей программы, Массовость они, конечно, такая. поражают, так же, как уверен, поразили бы нас очутись мы в этом прошлом, мы бы этим первым делом тоже, так сказать, отмечали про себя. Вот это унылая инфраструктура, потому что сплошные какие-то заборы и коричнево-желтые надписи. Я вот смутно в да. детстве вспоминаю. Вот это булочная, как она вот... Ну вот везде она одинаковая. Булоча, их, одно название. Во всех... Да. Москва большая, а булочная вот... Типовая, все типовая. И именно вот этого утвержденного явно где-то цвета, артикула, номенклатуры, и по-другому, значит, писать. Но нельзя, его
1: поражало значит, радушность. Его, конечно, москвичей, он удивлялся, что люди готовы бросить свои дела и объяснить, как ему на хода ехать В итоге его довезли милиционеры, которые развозили пьяных мужей, значит, по квартирам сдавали их, на руки женам и матерям. и его довезли за одно а в эту он что -то тоже был пьяный? Что -то? Нет, он был трезвый. Вот он и говорит, что я был трезвый, но меня вот милиционеры подобрали. Говорит, мы тебя довезем, но сначала мы сделаем свое дело, развезем, значит, этих самых. Наших участников фестиваля Там вообще удивительные вещи происходили На ВДНХ около этих гостей
0: То есть вынесли ссоры из избы Очень интересно Потому что вот такое неглиже демонстрировать иностранцу Да еще тем более значит Чуть ли не в помощь его себе набирая Это кстати говоря Очень интересный и неожиданный нюанс Ну мы продолжим Через несколько минут разговора О фестивале молодежи и студентов 1957 года Былое и нравы с Андреем Светенко. Да, мы продолжаем разговор о фестивале молодежи и студентов 1957 года с писателем и историком Александром Васькиным. Александр, он нам тут пишет из Нижегородской области на 5533 смс портал Молодцы, вам, мабуть, лет по 70, такие бодрые воспоминания. Да? спасибо, тут ключевое слово мабуть, да, поэтому витаем мазоридную мову, что называется, да? Ну, не знаю, почему, мабуть, или нет. Ну, в основном, конечно, спрашивают и наводят нас на разговор о теме детей фестиваля другого цвета кожи. Вот у нас в поселке живет один из таких по имени Дима, теперь уже дедушка из Малаховки Эдуард, пишет и из других мест тоже об этом. Но поговорим еще об этом. Но тут у нас ведь что получается? Вот Александр Анатольевич в своей книге недавно вышедшей вот Такие неожиданные вещи сообщает фестиваль молодежи и студентов глазами, смотря на это событие, глазами Габриэля Гарсия Маркеса, всем мирно известного писателя, лауреат Нобелевской премии, я думаю, что уважающийся человек, читал сто лет одиночества, знает, о, о чем и о ком идет речь, а он в молодом возрасте, еще до того, как стать писателем, вот как раз был гостем фестиваля, участником, и очень интересно, вот его глазами вы рассказываете, да. а я вот так вот смотрю и думаю, что я бы, наверное, именно так это воспринимал. С одной стороны, порядок какая-то заорганизованность, за мундиренность. Люди стоят на остановке в очереди, понимая, кто позже пришел тот позже в автобус и должен зайти. А главное, что понятно, что тут должна быть очередь, да, и, в общем-то, понятно, что всем может не хватить вот эта ситуация дефицита, да. С другой стороны, вы рассказываете, опля, мы сейчас пьяных развезем говорят, да, милицейские да и наряды, достали. и вас в гостиницу Габриэль Гарсии Маркеса
1: достали. Ну, я думаю, была такая установка, Помните, как в кино весело встретить Новый год, <свят> а, <свят> а здесь вот весело встретить гостей. Да, и максимальную помощь им оказывать и довозить их в любом случае, даже если они так сказать, уже дошли до определенной кондиции. Не будем идеализировать время, потому что в... Москву ведь и почистили, увезли этих несчастных, инвалидов войны, безруких, безногих, граждан цыганской национальности всех вывезли. То есть это вот такой метод работы того времени, да. то есть вот идеальный город попытались создать, покрасили заборы те самые, да. витрины обновили, фонари новые поставили, Новые троллейбусы пустили, свар, вспомните этот фильм «Берегись автомобиля», где едет героиня Ольга Аросевой на этом троллейбусе? Вот такие замечательные, с большими обзорными угу. окнами. И «Карус» первый приехал.
0: вагоны ремонтные. Да, там... из
1: Венгрии первые «Карусы». Микроавтобус-фестиваль, да? такой «Рафик» потом называли его кремль хотя рафик это такое объединяющее название к микроавтобусам кремль открыли для иностранцев для своих открыли еще раньше но впервые запустили туда иностранцев а ведь там еще недавно жили члены правительства Понимаете, этот престарелый маршал Ворошилов, который был номинальным президентом, представителем президента Верховного Совета, он сопротивлялся. Он говорил, как же так, я тут гуляю после обеда, а эти люди придут на мусорит, как они мне будут мешать? Ну, Хрущев сказал, ничего, ничего, будешь в другом месте гулять. Пришлось ему согласиться. Вот такие удивительные явления происходят, странные даже. Еще совсем недавно к иностранцам боялись подойти, эти плакаты, да, вспомните. Конечно, кругом шпионы, вдруг он что-нибудь отольет какой-нибудь какой-нибудь ракету Не болтай, Не вот болтай, этого, да, этого, да. Эти шпионы, этих лиц. Их вспомните, вот Борис Ефимов рисовался в их карикатурах иностранные. — перечка да, да, еще да. все Шутки. норовят под
0: видом зажигалки на ветру, гаснущие, все вот. сфотографировать. Да. Или какую-нибудь землю
1: откопать там на полигоне. Понимаете, все это очень сложно. Вот
0: это вот интересно получается. А приезжают вот действительно люди доброй воли. Я вспомнил фильм Покровские ворота. там, жилю, ровно Мощные, из там, значит, куда вы, для этой плавчихи, она от вас уйдет. И он убедил. Надо заниматься спортом. Так вот эти условные новозеландцы, значит, гимнасты и, и силачи, они же ведь, с одной стороны, люди доброй воли и, со и согласны, и, и все воспринимают позитивно, и рассказы о войне, и понимают, значит, объяснение в том, что вот была война, поэтому мы вот так вот и плохо одеты, у нас сегодня хватает, хотя 12 лет прошло, а, значит, и при этом они что? Они буги-вуги танцуют, они что-то какие-то... Они привносят элементы той культуры, за которую... Ну, из комсомола исключали Когда приехал. рок н ролл да, А потом вот противоречие. Пока они здесь, значит, все можно, пускай потанцуют, и даже с ними можно потанцевать, а потом все, значит, как, как, как отрезало.
1: Москва так? превратилась в огромную площадку, да, в огромную эстраду. То тут, то там выступали участники фестиваля, эти ансамбли, ну, конечно, национальные, фольклорные, но и джазовые ансамбли выступали. Понимаете, это было удивительно, потому что джаз не существовал в то время. Ведь как джаз-оркестр Утесова был переименован? Эстрадно-симфонический оркестр, понимаете? Это странное вообще название. И вдруг, оказывается, можно, это можно на какое-то время, да, на две недели. Но потом ящик Пандоры уже не смогли закрыть, я вам хочу сказать. И воспряли после этого сказать, джазмена и молодежь, которая увлекалась этим видом, так сказать, музыки. Интересные были задумки, и осуществленные они, конечно, были. Например, что придумали? По Москве-реке пустить плоты, такие огромные плоты, на которых выступают участники фестиваля. Танцуют, поют, пляшут, а зрители смотрят с обоих берегов. Представляете, как интересно? Да 100 тысяч человек приняло участие в этом мероприятии. И везде массовость, массовость. И Маркис, конечно, уже привык настолько, что он не ожидал, что на закрытии фестиваля его тоже поразят советские люди. Там уже были не голуби, а воздушные шарики. И ему вручили шарик тоже. И было сказано по команде всем отпустить, и его отпусти... все отпустили шарики. И зажлись огромные прожекторы. Прожекторы, которые осветили все это количество шаров многотысячное. и он только ахнул вот, тут
0: главная мысль в том что это не где то проходит мероприятие которому тщательно Долго готовились, а для горожан это лишние проблемы с тем, что куда-то не пройти, не проехать, все оцеплено, что-то такое, значит, и вообще говорят, лучше вы возите там детей и сами уезжайте на это время, и так будет лучше, как опыт других массовых мероприятий в Москве потом стал. Показывать. А здесь как раз вот именно расчет на то, чтобы не было вот этих барьеров для общения. Вот этот рассказ о плотах, да, идущих по Москве реки. Да, это, это, вот это абсолютно массовое, такое не, -то по определению, без, без кордонов, без ограничений зрелища, Так же, как и проезды этих сотен грузовиков с гостями фестиваля. Их вообще было где-то 30, по-моему, с небольшим тысяч, тысяч человек. да. Но да. за
1: каждым не, не поставишь ведь... Сотрудника, да, органов там, топтуна какого-то. И Поэтому, вот такая искренность это все было на самом деле, я хочу сказать. То есть, тут, может быть, не надо иронизировать, даже мы этого и не делаем. Да, такая вот, да, мир и дружба, да, за мир и дружба был главный девиз-то э, фестиваля. Но были определенные перегибы. Например, пронесся слух по Москве, э, что кто-то ходит значит, по, по магазинам и со шприцами, да, и колет опасными всякими ядами москвичей. Это дошло до Фурцевой даже. И То есть, не, не
0: булки, которые москвичи покупают, а именно а людей. людей. Какую-то
1: старушку там укололи. Оказывается, враги социализма под видом гостей приехали в Москву и хотят сюда привезти значит а, чуму там, и всевозможные холеру, вот, заболевания эпидемиологические. Ну что, сделали всем прививки. И прежде всего Фурцевой и другим руководящим работникам, чтобы То они не Всем бог... или Фурцевой? Нет, именно всем, кто с Фурцевой был Всем-то москвичам нет смысла делать. Вот она, Фурцева, все-таки наиболее ценный сотрудник. Вот так справились. Было и такое, да, что, видите, оказывается, все-таки есть среди гостей-то под маск. В
0: прессе об этом, конечно, не сообщалось. Вот в этом смысле, конечно, так, чтобы это все становилось ясно, то есть общеизвестно, это все сарафанное радио
1: распространяло. Да? И очень быстро, Таким... причем. И очень быстро. но приметы, конечно, остались и в нынешней Москве. Ну, проспект Мира это же. Прямое следствие фестиваля. Это же первое мещанское, бывшее,
0: да? вот. Он переименован тогда был. Но одно дело
1: что-то переименовать из того, что а, есть, а... Парк «Дружба» заложили, и тоже было очень забавно на севере Москвы. Там тысячи участников, гостей фестиваля приехало, саженцы сажать. Но подготовить никак не могли, не успевали. Надо было сделать красивую клумбу большой площади. И тогда решили вопрос в духе времени, решили сажать эти цветы в горшках прям, в землю. И вот были поражены тоже гости столицы. Как это так русским все удается? что... Очень быстро расцветают цветы даже в Москве, понимаете? Вот она сила то социализма. Ну, все связывать,
0: ну, конечно, так или иначе в подтекст того, что вот у нас такой строй, такие порядки, и поэтому это все так, это элемент идеологической борьбы и. Кто-то к этому склонен и все этим объясняет. И может быть сам для себя какого-то внутреннего редактора включает, общаясь в частном порядке с иностранцем, да? А с другой стороны, все-таки, вот потом. Никита Сергеевич Хрущев, уже будучи на пенсии, вспоминал, что на его ругали за то, что вот он так вот это послабление сделал, форточку открыл, значит, свежий ветер там дохнул, этот сырой, значит, который значит, насморк, Форточка, да. условный насморк вызывает, и уже, значит, с опытом своей отставки он говорил, что я жалею, что я и двери не открыл, я бы надо было это больше и больше этого общения, проникновения с тем, чтобы это все было понятно и чтобы мы были наравне со всем миром. Мы сделаем очередную паузу в разговоре, вернемся в студию через несколько минут. Былое и нравы с Андреем Светенко. Да, ну а пока мы продолжаем разговор о событиях 1957 года, который знаменит тем, что в Москве прошел международный фестиваль молодежи и студентов. Впервые десятки тысяч иностранцев побывали в советской столице. Это было э, столкновение, что называется, глаза в глаза для сотен тысяч людей. Мы открылись миру, мир в известной степени открылся нам, и об этом мы беседуем с историком и писателем Александром Васькиным. Но, естественно, что вот результаты этого общения, может быть, даже и в первую очередь, и в первую голову многим приходят, когда об этой теме начинаешь говорить, что вот это дети фестиваля, да, вот темнокожие. Кто это такие? Кто это и вообще? может это...
1: быть, есть такие дети, действительно. Или, может быть, дети фестиваля это общее название для советских людей, которые надышались воздухом свободы за две недели. Тут вот такой двойственный смысл этого выражения. Да, дети фестиваля. Главный ведь итог фестиваля в чем состоит? Советские люди поняли, что вот эти гости иностранцы, они такие же, как они, понимаете, руки, ноги, там, голова, а некоторые москвички в буквальном смысле в этом убедились во время фестиваля, и в итоге через 9 месяцев в Москве родилось более 500 детишек, кучерявеньких таких мулатиков, там, негров замечательных. То это сводка, официальная сводка управления внутренних дел. То есть на учете все было, в роддомах, естественно. Ну, всё в это роддомах считали. ты
0: на учете, а где кто не доглядел, то на, не, не на выходе, а на входе, что называется. А у меня
1: даже такой вопрос вот возникает, где это вообще могло происходить. Ну, куда вот можно было с гостем прийти с красавцем из Новой Зеландии? Да. К себе в коммунальную квартиру, да. где бабушка с дедушкой, понимаете, там э, живут там и в Коммуналки там в дистером в комнате а главное
0: что это как-то совершенно не вяжется с характеристикой которую хотелось бы многим сейчас вот тоже вот как бы установить как данность что вот мы советские там из другого теста облика и вообще морали, морали все такое на полном самой да, и секса в советской стране нет и чего там мораться вообще об каких-то иностранцах Потому что они, так сказать, мы выше и лучше, да. И, и понятно, что люди разные. Люди да народов, да, как люди.
1: В то время пелась. И
0: в то же время, значит, это действительно не единичный случай, не исключение. Потому что речь идет уже просто действительно о плодах любви, которые. Какая-то массовость,
1: даже я да, бы так сказал.
0: Потому что так-то на самом деле это были контакты, наверное, там. В тысячном измерении.
1: Да, совершенно верно. Потому что ведь не все дети, извините, зачатые, <музывания> в то время родились. Это тоже, это тоже надо понимать. Вот. В Советском Союзе была очень такая борьба с абортами, очень серьезная. Я думаю, что это и результат закрытости общества. Ну, и ханжество, согласитесь, вот то, что вы сказали, Андрей Сергеевич: что в Советском Союзе секса нет. И вдруг это выплескивается, в буквальном смысле, да, то есть неоднократно в сводках. Сотрудников милиции Тех дней Мелькало вот это Что задержали вот, значит Соответственно там
0: Учащуюся ПТУ Студентку даже Парочку
1: значит Вот это гость фестиваля да, студент такой, левых убеждений. Вот москвичка такая-то, да. Неоднократно, на улице причем в темное время суток, около Московского университета, на Орбьёвых горах. Да, вот в,
0: в фильме про Василия Павловича Аксёнова, «Таинственная страсть» по его роману, там тоже вот эта картинка воссоздана, у него такая, значит, интимная связь с какой-то француженкой, да, значит, иностранкой имеет место, и там он, в общем-то, спасается бегством от преследования сотрудников спецслужб, которые его, естественно... На этом месте в гостинице, где иностранка проживает, под наблюдение-то и взяли. Да? Вот, поэтому вот парадоксальная вещь. С одной стороны, общение приветствуется, оно необходимо, оно как бы подразумевается и пожалуйста, а с другой стороны, оно должно как-то вот быть в рамках, в рамках, которые очень трудно, на самом деле, обеспечить. Еще одна деталь того времени, ведь комсомольские дружины, или «добромильцы», как они назывались, добровольные бригады, содействия милиции, будущие, значит, отряды дружинников, они к таким радикальным мерам прибегали, да. они, значит, выстригали машинкой, значит, девушки в середине лба, как раньше арестантам это делали, чтобы было понятно кто это и что это. Ну уж с такой прической вроде бы и не подойдешь не то что к иностранцу, а вообще никому. И не отсюда ли вот эта знаменитая косыночка-то как-то, которая да, тогда да. вот стала модной. Вот холодно, не холодно, а вот в косыночке-то одевали как символ новой Но моды.
1: Но равно это было настолько искренно, мне кажется, не по принуждению, да, вот не верится в это, что могло быть как-то вот заставили там кого-то, понимаете? Ну, ну и
0: не было ведь в этом такого, что, ой, значит, спасите страны, в которой жить там, условно говоря, трудно и тяжело мне почему-то, я так считаю, несмотря на достижения социализма. И вот первого попавшегося иностранца, значит, рукав да, хватать, да. за него цепляться, что, в общем-то, как бы их было, будет характерно для последующих времён, и вот этой экономической миграции уже, наверное, на... на в фоне развала Советского Союза, когда вот такие вот контакты во многом вот такой очевидный меркантильный характер имели, и со стороны мужчин даже. <laughs> да, которые... конечно. Вот. Но
1: вот эти девушки ведь, наверное, они понимали. А -то ведь было понятно, многих. что они да. вот
0: тут же сразу как бы бац, и и никуда они... не уедут, да и не да, хотели да, они да, никуда да, уезжать. Вот именно. Вот она,
1: вот... может, последний раз его видит, правда, да. вот этого гостя фестиваля, но тем не менее, да, на что она идет, Вот это тоже... Это необычно. И нам сегодня это непонятно, правда? То есть, что не волнует. Да, вообще в
0: этом смысле Понимаете, никакого, так сказать, будущего-то нету. Никакого профита, особенно кроме проблем, да, стать матерью-одиночкой, да еще и побиваемость с точки зрения там, комсомольской партийной организации и так далее, и так далее. И вообще на бытовом уровне, потому что все таки такое вот... Нормальное, классическое неприятие иностранных людей другого цвета кожи, оно, в общем-то, как греха таить, оно присутствует. А сейчас есть, если честно, понимаете. вы
1: представляете, через что им пройти пришлось, и вот рождается, у советской девушки, у ткачихи, там, например, вот ребенок там, фестиваля. Ведь это еще и косые взгляды соседей по коммуналке. Понимаете? Попробуй-ка выйди с ним на улицу, вот еще о чем речь идет. То есть смелость определенная, отвага нужна вот этой женщине, которая, так сказать, осчастливила гости Но это фестиваля.
0: Все, что ей пришлось, приходилось демонстрировать потом, значит, и смелость в себе вырабатывать, и отвагу там.
1: Ну, они навод а вот зароднев. Вот, как бы, так
0: сказать, продолжаю этот смысловой ряд. А вот эта вот боевая заслуга, -то, может быть, она все-таки по неопытности, по глупости, по какой-то, значит, вот, ажитации, вызванной вот этой атмосферой вдруг неожиданной открытости, вдруг, когда вот сегодня ну, как бы вот праздник гуляем, Ну, эйфории. Можно списать да, вот эйфории, какие да, ограничители, ограничители да. какие-то. Что значит.
1: была эйфория, что такая дружба. Понимаете? Давайте послушаем
0: звонок, Анатолий нам звонит да, Добрый вечер Анатолий, Добрый вечер У нас буквально одна минутка у вас есть осталась. Ага, Вот
1: вы так и оставили Я <свистит> этого звонил, звонил, не Скажите, пожалуйста, а вы, кто не без вас в это время, были на фестивале?
0: Меня приносили, мне два года было, а, ничего не было. От вашего <свят> от собеседника? А собеседник пусть сам за себя отвечает
1: Я поеду вот сейчас в Сочи, а непременно туда да, На потому что фестиваль. в октябре
0: 2017 -го года в Москве открытие в Сочи будет. Спасибо, Виталий, за ваш вопрос уточнения. Но я просто за моего гостя отвечу, что как историк, исследователь, да, изучал документы, изучал массу так сказать, свидетельств. Ну, действительно, что говорить, все-таки это недопотопные не времена. Ну, 60 и, лет. Да, понимаете? ну, ну человеку в, в бодром до 80, минимум который, должен, да, 80 который, лет может ответственно вспомнить и действительно ну вот я не знаю мы еще наверное вернемся к этой теме может быть действительно специально попросим высказаться вот тех кто там здесь принимал не отчетливые участие, ответственное в этом событии. Да, действительно, тогда это казалось, ну, вроде бы в ряду вот этих самих фестивалей очередной, как бы они довольно да, часто, ну, каждые два года подряд конечно. проводились, да, вот. а потом-то, в общем, возникли и паузы, и какие-то проблемы, и вот сейчас, после большого перерыва, значит, вот опять в России будет этот фестиваль 19-й по счету проводиться, а, но главным образом, то, наверное, вот, что мы смогли сказать за этот эфир, это то, что мысль о том, что вот этот фестиваль стал моментом так, вот, открытия. Вот, как, да, открытия безусловно.
1: Да. И уже не закрылось потом все. это. Понимаете? Может быть, поэтому так долго и не было фестиваля следующего, да, только в 1985 году. И Олимпиада была в 1980-м тоже. Там вообще не могло быть и речи о братании таком. Да, вы
0: хотите сказать, что таких вот массовых мероприятий с приездом да, иностранцев. Да, ушли ошибки, конечно, да? учли.
1: Вот. Но, тем не менее, в культуре остался фестиваль, и эти фильмы до сих пор показывают. Там «Матрос кометы», да? «Девушка с гитарой». Помните, там все стремятся попасть на фестиваль, Людмила Гурченко играет uh -huh, они там. Uh -huh. там. Действительно, в рамках фестиваля ведь были фестивали кино, да, там, спортивные состязания. И очень интересно, художественные выставки, то есть впервые пустили этих формалистов-художников из Америки, представляете, один там достал, понимаете, ведро поставил с краской и взял огромную кисть и стал малевать, люди советские были просто в шоке, это же не социореализм, но тем не менее, вот это была ошибка очень большая советской власти, что показали, что оказывается можно думать и жить и по-другому, и ничего не случится. И при этом
0: быть нормальным человеком, с которым можно общаться и обсуждать да, какие-то да, другие конечно. темы. То есть это не, 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 и, и, и не очень страшно. Хотя я тут немножко, может быть, не соглашусь с тем, что вот так вот очевидно
1: признали, что это ошибка уж, наверное. И Хрущеву хрущев... досталось очень да? сильно от его коллег. Сказали, что ж ты надел? Ну откуда, откуда он мог знать, что все это вот так закончится, понимаете? Это же не просто бадминтон. В бадминтон стали играть. Произошли. в а, кстати говоря, вот да, напоследок да, появился,
0: приехали люди с валанчиками. И... — Да, научили, да. показали. — И, кстати вот. говоря, потом это стало очень
1: популярным именно у нас и в И до сих пор играют годы. люди. Произошли тектонические сдвиги, я вам так скажу в обществе после фестиваля. Вот я бы так... еще один
0: резон в пользу того, чтобы вернуться к разговору о фестивале 1957 -го года. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был писатель-историк Александр Васькин. Эфир программы подготовила правила Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести ФМ.